0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mercredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de vigneronnes et de vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat, ils partagent avec nous leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Wine Challenge ne peut grandir que grâce à vous, alors pour me soutenir, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à me rejoindre sur Instagram à Podcast, ou encore à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute vous vous écoutez le deuxième épisode consacré à Sophie et Franck Moussier, le duo d'entrepreneurs qui représentent la nouvelle génération vigneronne au sein de la maison Guiméa située à Louvois. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter le premier épisode où ils reviennent sur leur philosophie de travail, de la vigne au vin, avec une passion qui les habite profondément. Dans cette seconde partie, Sophie et Franck nous confient leur parcours, leurs expériences, leur vision de l'entrepreneuriat, on y parle de la place des femmes dans le monde du vin, et de l'importance de bien s'entourer et de rester spontané dans ses projets. On aborde également la notion du collectif au travers de l'association Les Fabuleuses de Champagne dont Sophie fait partie. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écouter et à m'écrire pour échanger sur vos projets de reconversion ou d'apprentissage dans le monde du vin, et je suis convaincue que cet épisode va vous donner de bonnes pistes de réflexion. Alors je vous laisse reprendre cette conversation, là où vous l'aviez laissée Selon vous, ce duo s'est-il senti entrepreneur dès le plus jeune âge ou est-ce venu sur le tard Je laisse de suite la parole à Sophie pour nous répondre.
1: Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu les clients dans le salon, que ce soit à l'époque quand il y avait la salle de réception chez mes grands-parents ou après, j'ai toujours voulu être champagneuse. J'ai toujours voulu faire ça et pour le coup, c'est une chance d'être une fille parce que ça n'a jamais été une obligation de reprise d'exploitation. Mon père a toujours dit... Bon, de toute façon, si elles ne veulent pas reprendre, tant pis, elle viendra ce qu'il adviendra. Du coup, on ne m'a jamais forcé, j'ai fait mes études, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un master en vin spiritueux, je suis allée un petit peu à droite à gauche dans les grandes maisons. J'ai toujours voulu revenir, j'ai toujours su que je reviendrais. J'avais en plus cette volonté de reprendre la maison de mon grand-père et quand on, on s'est mis ensemble avec Franck, voilà, je me suis dit, il vient de Bordeaux, peut-être qu'il va vouloir me faire migrer en, à Reims. Je pas du tout envie d'aller vivre en ville. Et bien heureusement, ça a un, un peu de la nature et de la campagne, donc
2: euh, c'est bien retrouvé aussi de ce côté-là. Et pour toi, Franck, est-ce que c'était inné euh, l'entrepreneuriat
3: Oui, enfin là, c'est pas mon entreprise, mais euh, tout petit, j'allais euh, vendre des coquillages euh, sur les, les cantons <rire> du bassin d'Arcachon. Enfin, j'avais aimé euh, entreprendre à, assez vite, euh, et pendant mes études, j'ai monté une structure de négoce avec une amie, avec qui je travaille toujours, puis une boîte d'événementiel spécialisée dans le vin après, donc... Euh, je dirais pas que je suis un bon entrepreneur, parce que je suis pas forcément un bon gestionnaire, mais l'esprit le, d'entreprise, d'avancer, de, de construire des choses, pour une fois c'est Sophie qui me freine, puisqu'en arrivant ici, je trouvais qu'il manquait de restaurants euh, entre euh, les crayères et euh, le ballon rond de euh, que qu'on adore, hein, euh. il manquait d'une offre euh, touriste lambda, avec un point de vue, il y a des paysages de dingue et, et très peu d'endroits pour boire un coup et en profiter, donc je me disais, punaise, mais il faut quelque chose. C'est le côté d'arriver dans un nouvel endroit aussi, c'est stimulant. Et puis après, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de choses en route et puis trois jeunes enfants, donc les projets, on en a plein. J'ai traîné certains pour mener à bien le principal, qui est la maison mère.
2: Et quelle est la définition que tu pourrais faire, toi, de l'entrepreneuriat
3: L'entrepreneuriat, c'est des idées avec euh, un outil principal la gestion du risque, puis euh, bien se faire entourer. Il ne enfin, faut pas hésiter, Et moi dans mon cas, comme je disais, je ne suis pas vraiment gestionnaire, administratif, comptable, etc., ne bah, pas hésiter à investir quelque part dans un bon comptable euh, dans un expert comptable. Euh, nous, enfin, pour le graphiste, ne euh, pas hésiter parfois à se faire aider euh, par les bonnes personnes. C'est sûr que c'est des dépenses, mais c'est des dépenses qui font gagner du temps, qui permettent de se concentrer sur l'essentiel. Donc euh, le risque est bien s'entourer.
2: Et pour toi, Sophie, s'il y avait trois qualités indispensables pour être entrepreneur, qu'est-ce que ce serait
3: Ne pas avoir peur du risque,
2: pas réfléchir
1: systématiquement. Je pense qu'il faut aussi rester spontané dans ses projets, dans sa volonté. Moi, je manque un peu de patience aussi. Donc parfois, quand j'ai un truc en tête, je vois tous les tenants, les aboutissants. Et il ne faut pas que ça mette dix ans à aboutir parce que je veux y aller, je veux le vivre, je veux, je veux être dans l'action. Et il ne faut pas être passif en fait. L'entrepreneuriat, c'est être active. Tout le
2: temps, je n'ai pas envie d'être spectatrice des choses, j'ai envie d'être actrice. Et tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas cette pression euh, sur toi parce que tu étais femme par rapport au fait de reprendre bah, l'héritage de la maison, le faire perdurer. Qu'est-ce que tu penses toi de la place des femmes en Champagne aujourd'hui Est-ce que ta vision a évolué par rapport à ça aussi depuis que tu es rentrée vraiment dans le vif du sujet alors oui, parce que ben, moi je fais partie d'une association qui s'appelle les Fabuleuses de Champagne,
1: on est la première association de femmes, alors certains vont dire il y a un côté un peu féministe, vous êtes que des femmes, etc. Clairement c'est vrai, je ne vais pas faire euh, l'hypocrite à dire qu'on n'a pas surfé sur cette tendance des femmes et du vin, mais c'était volontaire. Après avec les filles on s'est construites, on a mûri aussi, après ah, aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui existent où voilà, femmes, hommes, l'idée c'est que ce n'est pas, pas le genre qui fait les choses, c'est l'équipe. Je veux dire, on travaille en équipe et que la place d'une femme, elle est aussi légitime qu'un homme sur l'exploitation viticole. Il ne faut pas non plus dire qu'on est capable de faire tout ce qu'un homme peut faire physiquement. Il y a des choses où moi, je suis limitée. En tout cas, pour ma part, je, je suis limitée physiquement. Par contre, je réadapte en cuverie les premières années. Où avant, c'était Manu qui s'occupait de la cuverie avec mon grand-père. Euh, je suis arrivée mais physiquement j'étais cassée en deux parce que euh, par rapport à des, des charges lourdes et les années qui ont suivi, les vendanges qui ont suivi, j'ai repensé différemment, j'ai surélevé les cuves, j'ai fait d'autres choses, j'ai réadapté par rapport à ma force physique et puis après moi j'estime que je vais être autant compétente que si j'étais un homme.
2: Pour toi Franck, quelle est la vision que tu peux avoir de la place des femmes dans le monde du vin
3: il y a une belle dynamique à Bordeaux aussi, je trouve, avec des femmes vigneronnes, des femmes gestionnaires de châteaux, de, de grands négoce. Pour moi, pour la Champagne, je pense qu'il n'y a pas de débat, à part sur le côté physique parfois. Tout le reste, il n'y a pas de débat entre hommes, femmes. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle particulier où Sophie fait le vin, et moi plutôt le commerce, mais ce qui fonctionne, c'est l'équipe, en fait. Hein, que ce soit entre nous deux, en termes de dégustation, de compétences, ou avec Rémi, qui gère le vignoble, avec qui on échange beaucoup aussi, voilà, c'est le tout qui fait que ça fonctionne. Je pense que s'il n'y avait que Sophie, que l'ami ou que moi, ça fonctionnerait pas. Mais là, il y a plus ta maman avec qui on est assez complémentaires. C'est un tout, en fait. Hein. C'est vraiment une, une équipe. Quoi.
2: Et Sophie, est-ce que tu as déjà mmh. été confrontée à des réflexions pas forcément toujours bienvenues Oui. J'ai une anecdote comme ça qui me revient, parce que
1: justement j'étais avec les Fabuleuses, on était sur une péniche à Paris, on faisait une dégustation, c'était au début de notre assaut, on était très enjoués, etc. Et un groupe de monsieur qui ont venus nous voir, et puis les monsieur c'était oh, « de toute façon c'est pas vous qui faites le vin ». Et Après moi je n'ai pas forcément de filtre, donc je suis un petit peu brutale dans mes réponses à ce genre de comportement. Je pense que j'ai mûri aussi par rapport à ces réflexions qui peuvent être un petit peu de la séduction mal placée ou un petit peu de machisme mal placé. Je suis passée un petit peu au-dessus pour le coup. Ce qui fait aussi une force, c'est que j'ai un père d'origine italienne. Donc, ce côté homme-femme, je l'ai toujours eu un peu chez moi. Alors que mon père, il est hyper fier de ce que je fais. Et au contraire, il adore me voir les mains dans le cambouis. Et il est
2: encore plus fier, je pense, que s'il avait eu un garçon. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, particulièrement aux femmes qui souhaiteraient se lancer, dans la partie vinification, ou en tout cas dans un métier où on les attend un peu moins Ayez confiance en vous, et surtout, surtout, n'ayez pas peur de demander
1: des conseils à d'autres personnes. S'il y a peut-être une petite différence quand même, je pense, entre l'homme et la femme, c'est que les femmes, je ne généralise pas bien évidemment, on sait plus facilement dire « je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider ?» Nous, avec les films, quand j'ai des problèmes techniques ou autres, je les appelle, « est-ce que tu peux me conseiller sur ça ?» Là, je ne sais pas, on a beaucoup moins de mal à accepter nos, nos faiblesses et à dire qu'on ne sait pas faire quelque chose.
2: Est-ce que tu penses que le fait d'avoir rejoint une association de femmes en Champagne t'a aidé dans ton cheminement personnel à aller plus vite, en tout cas à gagner du temps sur certaines choses
1: Complètement. Ne serait-ce que dans ma gestion de femme chef d'entreprise, maman, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, que ce soit dans la viticulture ou dans d'autres domaines, il y a quand même une gestion qui n'est pas évidente. Parce que tout ce qui est congémat, l'organisation, la logistique, etc., ce n'est pas forcément évident. Après, Franck, je pense que c'est la nouvelle génération aussi des papas, c'est des travails d'équipe aussi de ce côté-là familial. Mais j'avais quand même certaines craintes, parce que quand vous travaillez aux vignes ou quand les vendanges arrivent et que vous êtes enceinte, etc., voilà, quelle est la priorité Votre entreprise, votre vendange ou votre grossesse et de pouvoir échanger de toutes ces craintes avec les filles qui avaient plus d'expérience ou déjà peut-être des enfants aussi, ça a été un vrai soutien. Et aussi par rapport à tout ce qui est partie familiale, reprise d'exploitation, toute cette partie-là, en fait, on est assez transparentes les unes avec les autres. On croit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais il y a dans toutes les structures, il y a des moments plus délicats que d'autres, il y a des situations qui ne sont pas évidentes, parce que quand on travaille en famille, on n'a pas envie d'éclater la famille et de pouvoir échanger avec les filles. Ça aide, en fait. Ça aide à tenir le cap. Ça aide à se dire, on n'est pas isolé, on n'est pas seul au monde. En fait, on est
2: normal. Et est-ce que tu as déjà connu ou est-ce que tu connais encore le syndrome de la bonne élève, vouloir toujours bien faire et penser que tu as toujours approuvé plus que quelqu'un d'autre pour y arriver
1: Oui. J'arrive jamais à être pleinement satisfaite. Je me dis toujours que c'est pas, assez bien après de devoir souvent justifier les choses. Oui, mais je, je l'ai encore ce syndrome.
2: Et est-ce que c'est pareil pour toi, Franck hein? Est-ce que tu as déjà connu ce sentiment de devoir faire tes preuves plus que quelqu'un d'autre Surtout quand tu es arrivé en Champagne et que tu connaissais pas forcément la région, la typicité des produits, des vins, etc.
3: Faire mes preuves, euh, non, parce que ça m'est vraiment égal à ce que peuvent penser les autres. C'est pas du tout ce qui me fait avancer. Et ce qui me fait avancer, c'est de, de construire des choses, de voir que les réflexions qu'on a ensemble sur une, une boîte qui a cinq générations de passé, bah, ça avance dans le positif. Euh, là, on vit une période très particulière. On a réussi à la passer avec euh, plutôt pas mal de succès, bah, grâce aux choses qu'on a entrepris. Euh, et puis, on plus de clientèle particulier existant aussi. Enfin, C'est vraiment un équilibre. Mais devoir faire mes preuves, non. Mais par contre, d'apprendre, oui, tout le temps, quoi.
2: Et quel est le conseil que tu as reçu, euh, par exemple, à ton arrivée en Champagne, qui euh, t'a le plus marqué et qui te sert encore aujourd'hui, au quotidien Je
3: n'ai pas le souvenir d'en avoir reçu. Ça euh, t'a manqué non, 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 pas particulièrement. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser de Bordeaux, ou ce qu'on peut penser de la Champagne, les gens sont très ouverts. Que, effectivement, il n'y a pas forcément cette ouverture d'aller voir les autres vignerons, etc., que moi, pour moi, c'était un besoin... Et on m'a toujours ouvert la porte. Tout le monde très chaleureux partout, en fait. Hein.
2: Tu interviens à la vise. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes à tes étudiants en reconversion professionnelle
3: Je leur dis qu'il faut vraiment, un, euh, maîtriser son sujet, euh, s'intéresser, aller ouvrir des portes, voir des vignerons, voir des grandes maisons, enfin, comprendre la filière pour la culture produit, on va dire, et aussi baptiser son réseau. Je les bassine avec ça, mais c'est ce qui fait aussi qu'on bah, qu peut être embauché, quand on va visiter un tel, ils peuvent être amenés à le prendre en stage ou, euh, ou autre. Enfin, ça, tout va très vite quand on sait cultiver ce réseau. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut forcer les choses, euh, pousser des portes fermées. Tout le monde est très ouvert, je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas hésiter, il faut se bouger, hein, il faut bosser. Et il y a plein de belles opportunités dans la filière.
2: Et quel est le regard que tu portes sur le jeune Franck qui arrivait sur l'exploitation en Champagne
3: si j'avais su, plus tôt, je pense que je me serais un peu plus formé. J'étais, on va dire, un petit peu formé sur le vin, puisque même si j'ai fait des études de commerce, j'étais passionné, donc j'ai fait pas mal de vinification, j'ai des copains qui font du vin, donc j'ai participé à beaucoup d'étapes de, de vinification, etc. Mais j'ai une grosse carence en termes de crédibilité sur la partie plus vignoble, en fait, hein. et je manque de temps pour euh, la combler. Et puis, il n'y a pas de besoin, autant sur le commerce, il y a besoin, autant sur le vignoble, il y a Rémi, euh, qui est top, donc... Euh, donc je m'y intéresse, mais si j'avais su que j'étais en Champagne, je me serais un petit peu plus formé là-dessus aussi.
2: Est-ce que tu peux dire brièvement euh, le parcours de formation que tu as eu
3: J'ai fait mon premier stage de seconde dans un château à Pomerol avec mon beau-frère qui est unologue à Bordeaux. J'avais évidemment, euh, comme Sophie, la culture familiale épicurienne et bon repas avec du bon vin, mais pas forcément de vignerons dans ma famille. Mais je suis tombé amoureux de ce, ce produit et euh, je savais que j'allais faire du commerce depuis tout petit. Donc j'ai fait d'abord des études de commerce, et après je me suis spécialisé en commerce du vin, puis dans le commerce international du vin à Bordeaux. Vu que j'avais la fibre en entrepreneuriale, j'ai vite monté une structure avec une amie. Et puis après j'ai fait un petit peu, pas tous les métiers du vin, mais j'ai fait marketing, distribution dans une société à Paris. J'étais acheteur en crue, bref, beaucoup de choses différentes, pour finir par monter une boîte d'événementiel spécialisée dans le vin, dans les vins spirituels.
2: Et toi, Sophie, tu vas parler rapidement de ton parcours tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un petit peu plus dans détail Alors moi, c'était un petit peu moins
1: large parce que ben, je, je suis revenue assez rapidement quand même sur l'exploitation. Mais j'ai fait une école de commerce assez générale à Reims, Reims Management School. Et ce qui permettait en fait, à partir de la deuxième année, d'être en stage systématiquement six mois. Donc j'ai eu la chance de travailler au champagne louis Roederer. J'ai travaillé pour la branche de distribution en Rothschild à Paris, dans le marketing. Et après, j'ai migré sur un master en maths spiritueux pour me spécialiser. Donc là,
2: je suis partie en Bourgogne. Et après, j'ai refait une année chez Paul Roger, qui est une super maison. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à la jeune Sophie qui voulait devenir champagneuse Qu'est-ce que tu lui soufflerais à l'oreille Si ça avait été à refaire, j'aurais vraiment aimé aller faire
1: quelques années de vinification à l'étranger. Parce que déjà, ça m'aurait permis d'avoir un peu plus confiance en moi, je pense aussi. Au fait, de partir un petit peu... Je parlais de faire de zones de confort... J'ai grandi un peu à Louvois et j'y vis maintenant, je, je suis un petit peu casanière, donc ça, voilà, j'ai 33 ans et pourtant je suis casanière. Donc si c'était à faire, à aller faire quelques années dans des vignobles autres pour apprendre le fonctionnement, voir d'autres choses, d'autres unités, et puis euh, développer mon anglais.
2: Le fait d'avoir fait des périodes de formation d'entreprise uniquement dans des grandes maisons, c'était un souhait de ta part parce que tu voulais vraiment voir un type de structure que tu ne pourrais pas voir toi au quotidien en reprenant l'exploitation familiale. Pour le coup, j'avais envie de rentrer dans les grandes
1: maisons pour voir un petit peu les coulisses de ces belles maisons champenoises. Et j'avais envie de comprendre un petit peu le fonctionnement à différentes étapes. Chez Roderre, j'étais dans la partie plus logistique et distribution, donc ça m'a permis un petit peu de voir le fonctionnement à la grande échelle, mais ça m'a appris pas mal de choses pour ma reprise après. Pour la partie rotile, j'étais dans le marketing, en développement de produits. On était vraiment dans le marketing pur et dur, à la parisienne en plus. J'étais sur Mouton Cadet, sur des, 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 vins, des vins comme ça, donc des vins de, de grosse distribution. Et puis avec une politique complètement autre, un monde que dont j'ignorais tout. Donc ça, ça a été vraiment un apprentissage assez incroyable. Ensuite, chez Paul Roger, j'étais plus dans la partie marketing. J'ai fait des visites de cave. Honnêtement, dans cette maison de champagne, j'y étais comme à la maison. C'est une entreprise magnifique, familiale. Et si j'avais pas eu la chance de reprendre mon exploitation, c'est le genre de maison dans laquelle on s'y sent bien, en fait. Un jour, on m'a donné les clés. Monsieur Deby m'a dit va te balader en cave, enfin, tu sois capable de faire les visites toute seule. Je me suis retrouvée là-dedans, je me suis même perdue, mais le bruit de... des remueurs m'a sauvée. J'ai adoré y passer un petit peu de temps.
2: Est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner, les et l'un et l'autre, à la nouvelle génération à la fois s'intéresser à des différents types de structures, à la fois des, des gros négoces ou des grandes maisons, et aussi des, des maisons plus confidentielles ou plus familiales, pour voir justement les différents aspects et peut-être pouvoir aussi trouver sa voie. mais oui, bien évidemment. On a un métier qui est tellement coûteux Suisse. Et
1: aujourd'hui, la nouvelle génération, j'ai pas mal d'apprentis chaque année, et des, des jeunes et parfois qui oh, on veut faire que du marketing ou que de l'eno, Mais non, bouge-toi. Dans chaque métier, tu auras plein de choses. Bouge-toi, montre que tu es capable de comprendre tout est lié, en fait, dans une entreprise, tout est lié, rien ne va sans l'autre. Et si tu ne comprends pas le vin, tu ne sauras pas le vendre. Donc, euh, si, il faut se bouger. Et je pense que cette nouvelle génération doit encore plus se bouger parce qu'il y a une certaine forme de nonchalance qu'on peut retrouver sur pas mal de jeunes, pas tout le monde, mais c'est peut-être parce qu'ils sont plus motivés ou qu'ils ont perdu un petit peu foi en, en le travail. Mais travailler, c'est bien. Enfin, travailler, ça rend heureux, honnêtement, c'est... C'est hyper stimulant de rentrer chez soi et de se dire « aujourd'hui j'ai fait ça, 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 et demain je vais faire ça, ça, ça. » enfin Moi je fonctionne à la to-do list et j'adore avoir ma to-do list complètement chargée parce que je me dis « c'est génial, demain je ne vais pas
2: m'ennuyer, je vais pas avoir le temps de dire « mince qu'est-ce que je fais » Bougez-vous quoi Et comment tu es arrivée à te dire que c'était finalement la vinification qui te correspondait le plus
1: ça, j'ai toujours aimé. J'ai toujours fait avec mon grand-père. On ne parle pas beaucoup de mon père depuis qu'on a commencé l'interview, mais papa a une grosse place aussi. Enfin, j'ai des hommes avec de fortes personnalités quand même autour de moi qui ont peut-être forgé aussi mon caractère, mais j'ai ai toujours aimé ça. Tu connais mais l'odeur que tu peux avoir dans une cuverie en pleine vendange, la fermentation. Enfin, tu fermes les yeux, moi, je l'ai dans les narines et j'adore, ça
2: me passionne. Je change de métier pour un autre. Et comment tu t'es formée justement à la vinification en goûtant.
1: <rire> non, mais sur le terrain. Pour le coup, bah, j'ai toujours été un petit peu sur l'exploitation, hein, les pattes de mon grand-père, de mes parents. J'ai toujours été hyper curieuse et j'ai pas une famille qui dit euh, « on goûte pas avant l'âge de 18 ans ». Enfin, Moi, j'ai trois petits et quand ils arrivent ici, je veux les faire sentir les barriques. Goûter, être capable de différencier les cépages. Je pense pas qu'on en fera des alcooliques. Au contraire, on les apprend à, à bien goûter, à apprécier et à respecter euh, notre produit. en fait.
2: Et justement, en parlant de dégustation, avant de conclure cet entretien, <rire> j'aimerais bien savoir euh, chacun quelle est votre plus belle expérience de dégustation.
3: Je vais forcément dire un Bordeaux, tu sais.
2: Ouais, <rire> un type, le sais. Je m'en doute un petit peu. Je voyais euh, pas. Non,
3: c'est très honnête et j'ai eu la chance de le répéter deux fois. C'était la même émotion. C'est euh, vieux Château Certan, 1982, qui est le euh, voisin de Cheval Blanc, euh, Saint-Émilion et Pétrus. Il y a la même veine euh, qu'on appelle les argiles bleues et c'est des vins euh, Exceptionnel, beaucoup plus accessible. On prix pris Pétrus et, et Cheval Blanc, mais c'était ouais, une émotion extraordinaire, une fois en famille, une fois avec des amis. Donc euh, le combo idéal est, est très très grand. Bon. Après, euh, en Champagne, on a eu la chance d'avoir un très beau cadeau de mariage par notre voisin adoré, un magnum de Salon 96 qui était juste euh, complètement fabuleux. Après, on peut avoir des grandes émotions avec des millésimes de la maison critiquer parfois les pratiques de la génération d'avant. Quand on descend la cave et qu'on goûte un 82 à 90, ben on est sur le cul et il n'y a, a qu'à dire, dire bravo, je pense. Hein. On est curieux. On va très souvent soit acheter, soit échanger des bouteilles. Telle diversité qu'il y a de quoi s'éclater, en apprend toute la semaine.
1: Et pour toi, Sophie Moi, j'ai un souvenir. Je revenais des hospices de Beaune quand j'étais dans mon année en Bourgogne avec Margot. une amie bordelaise qui travaille dans le vin aussi. Et en revenant des hospices, on ne voulait pas terminer la journée, donc on s'est retrouvés chez un petit caviste et on a bu un domaine La Justice 2009. Enfin, C'était incroyable, je pense qu'on venait de vivre une journée extraordinaire aux hospices de Beaune et on s'est retrouvés toutes les deux en papotant avec ce Bourgogne
2: somptueux. Toi Franck, quel est ton premier champagne que tu as dégusté, le premier souvenir que tu gardes dans le champagne
3: Je crois que mon premier vrai coup de cœur de champagne, ça a été avec la maison Bollinger, avec une grande année 2002. Avant ça, je ne voyais pas le champagne comme dire, aussi intéressant que le vin. Après, j'ai compris la richesse d'un champagne, l'expression d'un terroir, d'un cépage. J'ai compris que le champagne avait autant d'intérêt que le vin, si ce n'est plus, parce que c'est encore plus compliqué, je trouve, à déguster, à décrypter entre les vins clairs, les bulles, les différents cépages de vieillissement. Enfin, C'est vraiment un, un puits d'une richesse infinie. quoi.
2: Et ultime question à chacun de vous, quel est le vigneron ou la vigneron que vous rêveriez de rencontrer et avec qui vous aimeriez trinquer il s'appelle Thibaut Bouguignon, on se régale à chaque fois
1: qu'on en boit. C'est un vin d'Anjou et c'est fantastique, c'est fantastique.
3: On parler de Pétrus tout à l'heure. Il y a Monsieur Berwett, qui est quand même un, monument avec qui j'ai jamais eu la chance de discuter. Je connais son fils un petit peu, euh, qui a bien repris le flambeau, mais c'est un, un monument. Après, dans les autres appellations, il y a des pionniers un petit peu de la viticulture durable, on va dire, qui ont pris un pli qui n'existait pas avant les autres et qui sont au final des locomotives, euh, comme Anselme ici, ou un hein, Eric Rodez, de Souza, euh, euh Egli, qu'on connaît pas du tout. Pour le coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être 100 ou 200 vignerons dans notre état d'esprit, on va dire, de notre génération qui ont bien repris le flambeau, mais 10 ou 20 ans avant, ils étaient 5, 10, vraiment Pour
2: en finir, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être ah. chacun un mot qui résumerait votre état d'esprit du moment C'est un peu bateau,
1: mais passionné. Et pour toi Je dirais audace.
2: Je vous souhaite de continuer à être passionné et audacieux. Je vous souhaite <rire> bonne continuation et merci de votre accueil. Merci beaucoup.
0: Merci Alexandre. à toi
3: Alexandra, merci d'être venue nous voir et puis continue ce que tu fais, c'est top.
0: Avec plaisir, à bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.